0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Jens Nörthershäuser, Co-Founder und Co-CEO von Kranus Health, ist heute bei uns im Gespräch. Wir sprechen mit ihm über sein Unternehmen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die gesundheitlichen Probleme von Männern zu lösen, über die keiner spricht. Zum Beispiel in Form der App Kranus Edera, die erste digitale Gesundheitsanwendung als vollerstattungsfähige App auf Rezept zur Behandlung von Erektionsproblemen und ihren Ursachen. Geplant ist die Entwicklung weitere digitale Therapien und die Internationalisierung, um die Gesundheitsversorgung für Männer auf der ganzen Welt zu verbessern. Dabei wird die neuliche Series A Finanzierungsrunde sicher helfen. Acht Millionen US-Dollar gab es insgesamt für das Unternehmen. Mehr zu Kranos Health gibt jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Bis später. Werbung
1: Sehr schön, ich freue mich. Jens Nörteshäuser ist hier, Co-Founder und Co-CEO von Kranos Health. Hallo Jens.
2: Grüß dich, an. Freut mich, hier zu sein.
1: Ich freue mich sehr, dass wir sprechen und äh, erstmal Glückwunsch zur Finanzierungsrunde.
2: Ja, vielen Dank. Äh, wir haben uns auch gefreut. Wir äh, <lacht> äh, sind ja. natürlich jetzt auf die nächsten Jahre gespannt.
1: Genau. Bevor wir jetzt äh, über die Runde sprechen, lass uns mal über den Bereich sprechen, über den ihr, äh, in dem ihr aktiv seid. Das ist ja wahrscheinlich ja für viele Männer vor allem ein relativ schwieriger Markt, ne?
2: Also ich würde eher sagen, es ist ein sehr sehr spannender und aufregender Markt und es ist auch ein ja also wir wir bezeichnen es ja auch als Mailtech. Ich glaube Femtech ist ein Begriff, der vielen Menschen schon irgendwie ein Schlagwort ist. Mailtech ist noch sehr neu und Hab ja nie wir,
1: gehört würde ich sagen darf, ja, ja, ja. Wir
2: versuchen gerade oder ich versuche gerade diesen diesen Begriff auch zu prägen. Aber es macht ja Sinn ja also es gibt natürlich auch viele Männerprobleme und das ist genau unsere Mission. Ist es ist halt eben Männerprobleme zu behandeln, über die niemand spricht.
1: Und das ist tatsächlich spannend, weil meine Frage an dich wäre gewesen, warum ist Femtech ein Bereich, der so etabliert ist schon? Warum sind Frauen da ganz anders unterwegs? Und bei Männern, Männer tun sich entweder damit schwer oder ist es ist auch ein vielleicht unausgereifter Markt, weil er vielleicht auch gar nicht existiert, weil Männer vielleicht gar nicht nach diesen Lösungen suchen im gleichen Maße wie Frauen.
2: Also eine Sache, die du sagst, ist schon, ähm, ist schon etwas, was, was wir jetzt beobachten. Also Frauen sind ähm, sicherlich häufiger, mehr bereit, sich auch Hilfe zu holen und äh, offener für neue Lösungen. Das ist etwas, was wir ähm, ja, was Männer eben eins der Tabuthemen bei Männern ist, die wir natürlich auch adressieren. Dass der Markt nicht groß ist, das kann ich dir äh, sagen. Das ist, äh, also der ist gigantisch. Und äh, wir hatten ja jetzt auch äh, den erfolgreichsten Marktstart äh, von allen Digas äh, in Deutschland. Das denke ich auch belegt, äh, dass der Markt sehr groß ist und haben natürlich auch dementsprechend äh, große Ambitionen ähm, in, in den nächsten Jahren.
1: DIGA, vielleicht zur Erklärung, digitale Gesundheitsanwendungen, ja, das ist ein Segment für sich, ne? weil ihr äh, sag mal, ihr macht App auf Rezept. Ist das richtig, wenn man das so sagen darf?
2: Genau, das ist so ein, einer der Schlagwörter, die dafür auch verwendet werden. Ähm, also im Grunde sind wir ein Medizinprodukthersteller. Wir stellen halt eben äh, ja, erstattbare Therapien her, die in einer digitalen Form an, an in unserem Fall den Mann gebracht werden.
1: Jetzt müssen wir vielleicht einmal kurz über das Problem sprechen oder die Probleme. Ich weiß gar nicht, wie, wie tief ihr da einsteigt, wie breit euer Sortiment ist. aber ähm, Und dann vielleicht aber auch mal, warum kann man das überhaupt mit, mit digitalen äh, Therapielösungen, überhaupt? warum kann man das damit angehen? Warum würde man nicht auf den klassischen medizinischen Bereich setzen?
2: Also wie, wie schon gesagt, wir sind eben im Bereich äh, Männerprobleme, über die niemand spricht. Und in der Tat gibt es da viele. Unser erster Use Case ist im Bereich Erektionsstörung. Ist ein riesiges, ja, kann man schon fast sagen, eins der der Nummer eins, äh, ein, ein großes Männerproblem. Sehr weit verbreitet, sechs bis acht Millionen Männer. Laut Schätzungen leiden allein in Deutschland rein jeder zweite Mann über 50. Ja? Also das wissen eben viele gar nicht, weil es so tabuisiert ist, weil da einfach nicht darüber gesprochen wird. Und ähm, dementsprechend, genau, das ist nur einer von vielen Use Cases, wir gehen auch die Themen, ja, weitere Themen an, wie zum Beispiel auch Inkontinenz bei Männern, auch ein größeres Problem im Alter, äh, Prostatavergrößerung, äh, Infertilität bei Männern, äh, auch ungefähr bei der Hälfte aller Paare natürlich auch der Grund, warum es nicht klappt. Das heißt, ähm, ja, wir haben da vieles vor und ähm, es ist tatsächlich so, dass viele dieser Indikationen sich eben sehr, sehr gut ursächlich über ein digitales Coaching behandeln lassen. Und genau das ist auch in unserem ersten Produkt der Fall.
1: Wie seid ihr darauf gekommen? Das ist ja also für mich jetzt kein total naheliegender Prozess, dass man sagt, man kann so ein Problem oder solche Probleme auch digital lösen.
2: Ja, ich glaube, es ist wie immer so. Da müssen zur richtigen Zeit äh, die richtigen Menschen zusammenkommen. Ähm, in unserem Fall war das mal einerseits ich selbst, bin seit über zehn Jahren so im Prinzip in der Pharma-Healthcare-Welt unterwegs, ähm, war da teilweise ja relativ desillusioniert, wie weit die Entwicklung von traditionellen Medikamenten irgendwie entfernt vom Patienten auch weg, weg äh, stattfindet. Und ich fand es unglaublich exciting, als Ende 2019 eben jetzt äh, dieses, diese Gesetzesänderung kam in Deutschland, dass man dann auch digitale Therapien ähm, erstattbar machen kann. Und äh, dann habe ich natürlich, einer unserer Founding Business Angels ist auch der Konstantin Mehl, der Gründer und CEO von ähm, Kaya Health. Denke ich mal kennen viele eines der erfolgreichsten Digital Therapeutics Unternehmen aus aus Europa. Jetzt natürlich auch groß in den USA. Dann mein Mitgründer, der Thilo. Ähm, wir kennen uns seit Ewigkeiten über McKinsey. Wir, ähm, Thilos Vater ist Urologe und über den kam dann Kontakt zu dem Professor Kurt Miller. Das ist auch einer unserer Mitgründer, Chief Medical Officer bei uns. 30 Jahre Berliner Charité, sehr erfahrener Urologe und ähm, ja so kam dieses Thema zustande. Und ähm, ich glaube, das ist in der Tat auch sowas, was vielen bis heute nicht bewusst ist, ja dass man eben Erektionsstörungen sind erstmal ganz klar auch ein Symptom, dass etwas nicht stimmt am Körper. Ja? Und wir machen im Prinzip eine Interventionstherapie, die diesen Männern hilft, ihre Erektionsstörungen zu lösen und das mit oder ohne Pillen. ja Es geht beide. Beides, aber eben auch genauso wirksam wie Viagra. gerade. das zeigen wir eben auch in unseren klinischen Studien.
1: Vielleicht können wir mal kurz über die Erfolgschancen tatsächlich nochmal sprechen und auch über den Prozess dahin. Also wie lange dauert denn so eine Therapie?
2: Genau, also die Therapie dauert zwölf Wochen. Und du hast auch vorhin gefragt, wie funktioniert sowas überhaupt? Wir haben da eine sehr breite Therapie, die sowohl die einerseits psychologischen Ursachen als eben auch die... Die organischen Ursachen der Erektionsstörung angeht. Und das ist einerseits wirklich Beckenbodentraining ich glaube, das ist etwas, was man bei Frauen, Frauen sehr viel mehr Zugang schon haben, aber eben auch in diesem Fall sehr, sehr hilfreich ist. Dann kardiovaskuläres Training und eben mentales Training, das ist also Sexualtherapie und Achtsamkeitsübungen, die jetzt in Summe, und das genau konnten wir eben in unseren Studien zeigen, eine ähnliche Wirksamkeit haben wie ja, die bekannten Pillen, also wie zum Beispiel Viagra.
1: Ich hatte es vorhin gesagt, ihr habt den erfolgreichsten Marktstart im Bereich Liga gehabt, also unter den digitalen Gesundheitsanwendungen. Ähm, hat das auch damit zu tun, gerade weil dieses Thema so ein bisschen ja, weiß nicht, mit unter der äh, vorgehaltenen Hand nur diskutiert werden kann? Weil ich kann mir ja vorstellen, das sind so Themen, weswegen man eigentlich auch ungern in eine Apotheke geht und sagt, ich hätte jetzt gerne das Mittelchen und das Mittelchen. Äh, hat das damit zu tun? Also kann man vielleicht sagen, dass je schwieriger das Thema und je, je mehr man sich vielleicht dafür schämt, umso erfolgreicher der digitale Ansatz?
2: Absolut, ja. Also das ist sicherlich einer der, der Kerngründe, woran wir auch glauben. Es hilft halt eben, Hürden zu senken. Ähm, wenn man, und da hast du genau das Richtige angesprochen, der Gang zur Apotheke oder auch der Gang zum Arzt. Ja? Also man muss ja auch bei, äh, beim Arzt dann vorstellig werden, mit den ÄrztInnen reden, ähm, denn Viagra ist auch rezeptpflichtig und ja, das, das trägt sicherlich enorm dazu bei. Plus es ist ein riesen, äh, eine riesen äh, Population, die von, davon einfach betroffen ist die auch wirklich Hilfe suchen. Ja? Weil das ist einfach ein, ein Thema, das die Leute zutiefst bewegt und betrifft.
1: Aber dann hilft mir noch mal gerade, ich dachte, man müsste bei der digitalen Gesundheitsanwendung, die dann erstattet wird, auch wenn, wenn man es auf Rezept haben möchte, auch zum Arzt oder nicht?
2: Genau, also man muss ähm, auch zu, äh, zum Arzt gehen. Das ist richtig. Ähm, wobei es dann natürlich verschiedene Wege gibt. Also inzwischen ähm, einerseits, äh, sage ich mal, gibt es telemedizinische Lösungen, ähm, wo man ja Es gibt ja Plattformen, die jetzt mit vielen Ärzten kooperieren, wo auch diese ÄrztInnen ähm, ein, ein Rezept online ausstellen können. Was einem auf jeden Fall erspart bleibt, ist eben äh, der Weg zur Apotheke. Und äh, was wir auch sehen, es gibt halt sehr, sehr viele Männer, die einfach eine, eine wirklich eine langfristige Lösung ihrer Probleme finden wollen. Weil das haben wir auch in User Research klar gesehen, dieses Thema, wenn man eine Pille nimmt, dann fühlt man sich eben halt immer noch nicht unbedingt als komplett, weil man eben abhängig ist von einem Medikament, ähm, um in der Lage sein, Sex zu haben. Und das ist jemand, ja, etwas, was auf der einen Seite viele Menschen wirklich psychologisch schwer betrifft. Auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, ähm, was vielleicht viele auch nicht wissen gibt es einen Spruch, der Penis ist die Antenne des Herzens. Und in der Tat ist es so, dass Erektionsstörungen ein schwerwiegender Frühwarnindikator sein können von kardiovaskulären Erkrankungen, also wie zum Beispiel Herzinfarkte, die eben dann einige Jahre später auftreten, ähm, wenn sie rein symptomatisch behandelt werden. Und das ist ja genau der Unterschied, ähm, dass wir eben ursächlich behandeln äh, versus symptomatisch. Und damit auch auf diese Risikofaktoren einen positiven Einfluss haben.
1: Wie hat man sich euer Team vorzustellen? Also die Teamstruktur ist ja eigentlich dann ganz spannend. Sind das primär dann Entwickler oder sind das eher primär Leute, wie jetzt vorhin aus der Charité, die dann schon lange in diesem Bereich geforscht oder angewendet haben?
2: Ja, Also unser Team ist, ist in der Tat inzwischen auch relativ groß. Wir sind bereits 50 Leute und gerade noch keine zwei Jahre am Markt. Wir haben nächstes Jahr nächste Woche unser zweijähriges äh, Jubiläum. Ähm, und das Team besteht einerseits aus einem Ärzteteam, äh, Fachärztinnen, ähm, die wirklich die medizinische Entwicklung der Produkte machen. Dann natürlich Entwicklerinnen, Entwickler, die die Software umsetzen und aber inzwischen auch eine sehr große vertriebliche Seite, wo wir auf der einen Seite wirklich ein, ähm, ein, ein B2B-Team, wie wir das nennen, haben, das wirklich klassischer, ich nenne das jetzt mal Pharma-Außendienst mit einem klaren Twist. Wir verkaufen eben digitale Produkte und wirklich im Feld sind, äh, ÄrztInnen über das Produkt aufzuklären ähm, und auf der anderen Seite auch eine, ein Team aus Kundenbetreuern, die insbesondere Leuten, die sich eben teilweise dann doch sehr häufig auf unsere Hotline melden, ähm, helfen, das Produkt zu erklären, zu verstehen und in das Produkt zu starten.
1: Das heißt aber, die Zielgruppe Ärzte ist für euch eigentlich die wesentliche ja? und ähm, vielleicht kannst du mal Kurz beschreiben, wo stehen denn Ärzte gerade mit ihrem Mindset? Wie offen sind die für solche Themen?
2: Also erstmal ja, das ist äh, als natürlich primärer ähm, ja, Entscheider im deutschen Gesundheitssystem, ob etwas verschrieben wird oder nicht, eine sehr wichtige Zielgruppe für uns. Und die ÄrztInnen sind extrem offen gegenüber dem Thema. Also das muss ich echt sagen, das Feedback ist super positiv. Einerseits, weil auch wirklich die medizinischen Richtlinien in dem Bereich eine ursächliche Therapie vorschreiben oder, oder als Ideal betrachten Und das ist natürlich ein, ein Thema, wo es bisher sowas schwierig ist umzusetzen, ohne eben so ein digitales Coaching, so wie wir das jetzt entwickelt haben. Und äh, das wird eben sehr positiv aufgenommen.
1: Die Finanzierungsrunde jetzt, ähm, vielleicht können wir mal so ein bisschen durchgehen. Das sind ja spannende Angels dabei. Saarbrücke 21 habe ich auch gesehen, ist bei euch irgendwie mit, mit drin. Ähm, wie, und HTGF auch, ne? Ähm, wie, also, wo geht da jetzt die Reise hin und wie kam es auch jetzt zu dieser Konstellation?
2: Ja, wo geht die Reise hin? Ich glaube, das ist immer, immer, immer eine gute Frage. Auf jeden Fall äh, soll sie weitergehen und, und wir haben da, wie erwähnt, große Ambitionen, also im letzten Endes wollen wir mit...
1: Lass uns kurz einwerfen, also äh, das war auch das Series A, ne? Wenn, äh, weil ich glaube, das haben richtig. wir vorhin noch nicht gesagt und äh, die Höhe jetzt gerade waren 8 Millionen Dollar, richtig?
2: Also wir sind jetzt insgesamt mit 8 Millionen äh, Dollar gefundet, korrekt. Ähm, Großteil davon natürlich in der Series A.
1: Ach so 6,5 Millionen habe ich jetzt hier stehen, ja richtig, okay. Äh, ich richtig. In insgesamt in der Series A
2: und ja, letzten Endes ist unsere Ambition, äh, weitere Produkte bauen und natürlich mit dem ersten Produkt den Erfolg von Pfizer's Viagra zu wiederholen. Und das international. Und ja, wie kam es jetzt zu diesen, äh, zu diesen, äh, zu Investorengruppen? Ähm, für uns ist immer wichtig äh, gewesen, wir wollen smarte Leute, die wirklich Health Tech verstehen, mit an Bord haben. Und das war, glaube ich, immer so das entscheidende Kriterium. Und, äh, also SB 21 ist sicherlich nicht traditionell aus der, aus der Health -Tech Ecke, aber natürlich in der vertrieblichen Seite, ähm, extrem viel Know-how. Wir haben ähm, den Florian Brandt zum Beispiel noch als Business Angel drin, das ist der Gründer CEO von Attai Life Sciences. Die sind letztes Jahr ähm, an die Börse gegangen und die machen ja sind groß in den, in den USA, machen eben auch da sage ich mal durchaus auf tabuisierten Themen ähm, im Healthcare etwas, also super spannend.
1: Christian Angermeyer ist das, ne?
2: Oder? Äh, genau, Christian Angermeyer ist, der steht dahinter und dann ähm, zum Beispiel Thomas Spinner, der kommt äh, ja, sehr, 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 sehr lange ähm, im im Healthcare-Wesen gewesen, hat bei Bayer eine leitende Funktion gehabt. Also meine Philosophie ist da auch immer gewesen, äh, lieber mehr mehr Leute mit an Bord zu haben, wie so der klassische Cap Table Optimierer gewesen, äh, aber Hauptsache Leute, die eben wirklich sinnvoll sind und mit Know-how weiterhelfen
1: können. Vielleicht können wir kurz nochmal für die Hörerinnen und Hörer kurz einordnen in dieser Brücke 21, weil das ist ja schon ein sehr, sehr spannender und auch fast, ich glaube, in seiner Konstellation fast einzigartiger ähm, Zusammenschluss von Business Angels, ne?
2: Ja, äh, also auf jeden Fall, ja. Und ich, ich würde sagen, also können die Jungs selber äh, besser sagen, aber ich, das ist sicherlich auch irgendwo eine, ein Freundeskreis zu, äh, zu teilen, ja. Und ähm, eben alles zeichnet sich alle dadurch aus, dass sie Operator sind, äh, ehemalige, Gründer, viele von denen sind ja immer noch äh, sehr aktiv selber in, in, in Startups, äh, in Ventures, die sie bauen und ja, bekannte Unternehmen, ja, also, wie, also Philipp Greibohm, äh, CEO, Gründer Home24, ich glaube, da kann man äh, viel, viele Leute aufzählen, die da äh, coole Sachen gemacht haben.
1: Und ich habe, während du jetzt gerade gesprochen hast, noch mal kurz geguckt, wie viel Pfizer äh, an Umsatz macht. weil Ich finde das ja eine sehr spannende Brücke. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, wir möchten den Erfolg von Viagra wiederholen. Also Pfizer im letzten Jahr ähm, 81,3 Milliarden äh, Dollar Umsatz. Das ist ja schon, schon eine Hausnummer. Äh, können digitale Produkte tatsächlich mit der herkömmlichen Pharmaindustrie mithalten? Ist das also ist das quasi erstmal jetzt mal unabhängig von der, Letztendlich eine Zahl, aber ist das so die Dimension, in der ihr denkt?
2: Also das ist sicherlich, sagen wir, wenn wir Welt, wenn wir über weltweiten Umsatz sprechen und natürlich viele Produkte, dann denkt man natürlich in einem, in einem, in einem Milliardenbereich. Und dann ist also sag mal mithalten, das ist die Frage, was du, wie du das definierst. Also mithalten in Sichtlich Versorgungslücken schließen, mithalten in Sicht einen Mehrwert für Patienten bieten, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und äh, damit einhergehend, wenn du halt einen Mehrwert bietest äh, für Probleme, die viele Menschen betreffen, ähm, dann, dann ist das natürlich auch etwas, was zum kommerziellen
1: Erfolg führt. Und wie verteidigbar ist das Ganze hinterher? Denn also was ich jetzt vermuten würde, ist, dass in der Pharmaindustrie hat man ja einen sehr langen research und development prozess ne? das ist ja irgendwie, also da wird sehr, sehr viel Geld investiert, damit das Produkt hinterher auch ohne Nebenwirkung ist und natürlich irgendwie auch das hält, was es verspricht. Das ist ja jetzt wahrscheinlich im digitalen Bereich deutlich einfacher, aber ist es dadurch auch eben angreifbarer?
2: Also erstmal den Anspruch haben wir natürlich auch, dass das Produkt hält, was es verspricht und keine Nebenwirkung hat, die, die unerwünscht sind. Aber natürlich, also die Barrieren sind da inzwischen schon, sehr, sehr hoch und die ziehen auch immer weiter an, äh, gerade bei, eben bei, bei erstattbaren Produkten hinsichtlich Datenschutz, äh, hinsichtlich Schnittstellen, die man anbieten bieten muss und äh, Entwicklungszeit und natürlich müssen wir das auch mit Studien belegen und das würde ich, würd ich auch sagen, ist am Ende eines der, der großen ähm, ich, Dinge, die eben das nicht nachahmbar machen, weil du musst natürlich erstmal selber klinische Studien ähm, durchführen, das ist sehr, sehr zeitaufwendig, sehr intensiv. Wir machen gerade eine große klinische Studie, zum Beispiel mit der Professorin Kiesch, das ist so eine der führenden Androloginnen in Deutschland von der Uniklinik Mainz. Da suchen wir übrigens noch Studienteilnehmer, falls sich irgendwie der, der Zuhörer angesprochen fühlt. Und, und das gibt natürlich auch Verteidigbarkeit, weil letzten Endes entscheidet, eben ähm, entscheidende ÄrztInnen äh, natürlich für das beste Produkt für, für ihre Patienten. Und äh, je mehr Studien wir haben, ähm, desto besser können wir dann natürlich zeigen, dass wir die Besten sind.
1: Und sieht man schon große Unternehmen, also ähm, die Bayers dieser Welt äh, oder die Pfizers dieser Welt, die auf so ein Thema auch aufspringen, die sagen, okay, da entsteht gerade ein Markt, da möchten wir früh dabei sein?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auf, auf Konferenzen viel, auch mit den, mit den Großen im Gespräch. Ähm, also, ich meine, ganz generell am Bereich digitaler Gesundheit zeigen viele große Interesse. Meine persönliche Theorie dazu ist ja, also das letzte große Evolution, Revolution im, im Pharmabereich war sicherlich Biotech. Da sind dann viele, haben im Prinzip alle großen ihr Portfolio dahin erweitert, und ich gehe auch da fest von aus, wenn wir jetzt irgendwie in zehn Jahren sprechen. Dass äh, alle großen Pharma- und MedTech-Unternehmen eine digitale Sparte haben.
1: Ist ja eigentlich fast, also eigentlich logisch, ne? Es ist ja fast eher so, würde ich sogar sagen, du hast jetzt durch die, was weiß ich, Apple Watch und solche Geschichten, ne, Die dann irgendwie so dein ständiger Begleiter sind, also auch als Tracker und so weiter, ne, dann hast du ja eigentlich einen super Zugang zu äh, Daten und könntest ja auf Basis der Daten sogar sehr proaktiv sogar Leuten, äh, also Pat potenziellen Patienten, die vielleicht noch nicht mal wissen, dass sie krank sind, äh, sogar ähm, irgendwelche Therapien im digitalen Bereich verschreiben oder empfehlen zumindest. ne
2: Absolut. Also ich glaube, die, die Möglichkeiten sind da, wir stehen da ganz am Anfang von der, von der S-Kurve und ich glaube, so inzwischen nicht mehr ganz am Anfang, aber immer noch wirklich early days und da wird, äh, da wird in den nächsten Jahren unfassbar viel Mehrwert für Patienten letzten Endes geschaffen. Und darum geht es ja äh, im, im Bereich Healthcare letzten. Endes.
1: Also, wie gesagt, ich kann natürlich jetzt die, ich, ne, ist auch keine, wir machen, wir geben hier nie Empfehlungen ab, äh, aber möglicherweise der eine oder andere sagt, das ist ein Thema, mit dem ähm, muss ich mich beschäftigen oder ich freue mich, dass es das gibt. Wir freuen uns hier immer, wenn es Leute gibt, die Probleme lösen, die ein, ein für einen Groß Großteil der Menschheit irgendwie oder für einen Teil der Menschheit ein gravierendes Problem ist. Ne? Und das klingt erstmal so, finde ich, dass ihr da einen Ansatz habt, der vielleicht Hoffnung gibt, ne?
2: Ja, und ich glaube, das, das sehen wir auch im Feedback von unseren Patienten. Ja? Also wir haben natürlich jetzt inzwischen auch mehrere tausend äh, Patienten in Therapie und behandelt. Und wir bekommen extrem, extrem positives Feedback, ähm, was uns natürlich irgendwie ja, bestätigt darin, weiterzumachen, was wir tun.
1: Und sag mal, Internationalisierung, ist das bei dem Thema leichter oder schwieriger? Also jetzt habt ihr mit der DIGA, habt ihr natürlich irgendwie eher ein lokales Thema ne, oder ein nationales Thema wahrscheinlich, dass man dann irgendwie so mit dem Modell von von Land zu Land ausrollen muss und anpassen muss. Aber wie ist das generell? Das Thema ist wahrscheinlich international, ist wahrscheinlich das Krankheitslevel ähnlich oder das Störungslevel. Ne?
2: Also zumindest in allen westlichen Ländern ist das ähnlich. Und äh, natürlich ist auch da die Therapie, die wir entwickelt haben, auch in anderen Ländern wirksam. Mit gewisser Anpassung wird man machen müssen. Du hast es natürlich schon angesprochen. Die Regulatorik ist aber ein entscheidender Punkt. Ähm, äh, was, es gibt jetzt inzwischen extrem positive Signale. Ja. Also, also Frankreich wird dieses Jahr noch ein DIGA-ähnliches Gesetz auf den Weg bringen, was natürlich so ein, so ein spannender Markt ist. Ich denke, ganz Europa, Dänemark, Belgien sind da auch schon sehr weit. Ähm, wird das kommen? Da ist sicherlich DIGA aktuell ein Vorreiter aus Deutschland, aber ich glaube, das wird sehr weit kommen. Und natürlich gibt es auch in den USA Möglichkeiten, ähm, da reinzugeben, was, denke ich mal, Kaya sehr erfolgreich gezeigt hat. Und da sind wir natürlich auch mit Konstantin sehr gut beraten.
1: Du, dann letzte Frage. Ihr sucht wahrscheinlich noch Mitarbeiter. Ich habe gelesen, ihr wollt auf 100 aufstocken, ne?
2: Richtig. Also wir, wir gehen natürlich jetzt gerade nach der Series A-Folge aus äh, und suchen Mitarbeiter ehrlicherweise wirklich in, in allen Bereichen von der Medizin über Entwicklung bis hin äh, natürlich auch auf äh, den vertrieblichen Seiten. Und ja, ich glaube, da gibt es inzwischen derzeit 46 offene Positionen auf unserer Website. Äh, also äh, reinschauen lohnt sich und äh, brauchen da gute Leute. Standort? Standort T muss man bei uns sagen. Wir sind in Berlin und in München.
1: Und ihr wollt aber auch also keine, keine Remote-Only-Jobs?
2: Ähm, also wir, wir, haben im Prinzip, äh, also wir haben Remote-Arbeiter, wir haben wir wurden ja auch gegründet während äh, der Corona-Phase, mussten dann natürlich anfänglich äh, viel auf Remote-Arbeit setzen. Äh, wir heiern aber inzwischen präferiert äh, wirklich in München und Berlin.
0: But there is one more thing. One more
1: thing wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Cool. Und dann als allerletzte Frage noch. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir alle unsere Gäste noch mal bitten, ihr Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, was andere kennenlernen sollten. Und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ähm, ja, ich, ich, ich bin nicht äh, primär der Toolmensch, aber ein sehr spannendes Tool, äh, was ich jetzt im Fundraising in der letzten Runde sehr gerne benutzt habe, ist DocSend. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also damit kannst du ähm, im per, per Link äh, Dokumente verschicken, ich finde das gerade im Fundraising sehr spannend, weil du halt auch dann Statistiken siehst, äh, welcher VC sich das wann angeschaut hat. Oder welcher VC, der behauptet, dein Deck angeschaut hat zu haben, was gar nicht angeschaut hat. Ist sehr insightful und echt ein cooles Tool.
1: Ist für den Vertrieb super, ne? weil du halt wirklich also ähnlich wie mit VCs kannst du das natürlich auch mit Kunden machen. Und du kriegst natürlich so ein bisschen den Gläsern, das Gläser dann gegenüber, ne? weil die wissen manchmal auch gar nicht, dass es ein Doxin-Link ist. Und dann siehst du auch, welche Folien sie sich angeguckt haben. Ne?
2: Richtig, ja. Also das ist auch mal ganz spannend zu sehen, wo Leute dann wirklich Zeit auf dem Deck verbringen. Ähm, ist ein cooles Tool, ne? kann ich empfehlen.
1: Ja, und wo man vielleicht auch selbst noch nachbessern muss. Ich glaube, das, das haben wir auch zumindest äh, öfters äh, in dem Kontext. Ne, weil du, du legst so den Schwerpunkt auf irgendeinen bestimmten Bereich und plötzlich merkst du, das dass überspringen die Leute immer und dann scheint es ja irgendwie an der Folie zu liegen. Ne?
2: Ja, voll, voll, voll. Oder, oder du hast halt äh, noch nicht gecheckt, dass das eigentlich gar nicht der Schwerpunkt ist, der die Leute interessiert.
1: One
0: More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Du jetzt das hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, tolles Thema. Also so, so traurig der Hintergrund vielleicht ist, aber toll, dass ihr das macht. Und ja, dann erstmal viel Erfolg. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gern Bescheid.
2: Sehr gerne, Jan. Äh, hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, ja, vielleicht bis bald.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Jens Nörtershäuser für das Gespräch. Wir sind heute Nachmittag noch einmal zurück für euch mit einem Interview mit Stefan Hermann, Co-Founder und CEO von Reverion. Das Münchner Cleantech Startup sammelte in seiner ersten Finanzierungsrunde 7 Millionen Euro ein und möchte damit die Stromerzeugung durch Biogas voranbringen. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage erstmal.